0: Dice el versículo 17 al versículo 20. Sígueme con su vista, dice la Biblia. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a orar, Dios, gracias, damos en esta tarde, Señor, bendiga su palabra. Si hay algún hermano que viene en camino, Señor, quite cualquier estorbo. Bendiga este tiempo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como hemos visto, hermano, las semanas pasadas, eh, es muy importante, es muy necesaria la palabra de Dios para el crecimiento cristiano. Nadie puede crecer aparte de la Biblia. Nadie puede ser salvo aparte de la Biblia. Nadie puede vivir en santidad aparte de la Biblia. Nadie puede eh, vivir en santificación aparte de la Biblia. Nadie puede, hermanos, estar bien en casa aparte de la Biblia. Nadie puede hacer lo correcto aparte de la Biblia. Entonces, es importante el estudio de la palabra de Dios. Y no es tanto aprender, hermanos, intelectualmente la Palabra de Dios, sino, como dijo Santiago, ser hacedores y no tan solamente oidores. Porque mucho de lo que aprendemos, hermano, servicio tras servicio, si ya tenemos muchos años de ser cristiano, mucho de lo que aprendemos ya no lo sabemos. Se, se habla de la oración, ya sabemos los, los fundamentos de la oración. Eh, por ejemplo, cuando decimos... ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? ¿Qué son las respuestas que hacemos? ¿Cómo puede usted tener una buena relación con Dios? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Leyendo y orando? Pues leyendo la Biblia y orando. Ya no la sabemos. Vamos a hablar de la Palabra de Dios. Ah, ya sé, léale la Biblia. Hay un corito que dice, lee la Biblia y haz oración. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Oh, y vas a crecer. O sea, son, son fundamentos, ¿verdad? Son bases que, que ya sabemos que tenemos que leer la Biblia, ya sabemos que tenemos que orar. El asunto, hermano, no es eh, qué es lo que tenemos que hacer en, respecto a, a, a presentarme a la Palabra de Dios, de ir a leerla. Ese es un buen principio, pero no debemos quedarnos solamente en leer, sino en hacer, que eso es el principio final eh, de, de nuestra vida cristiana. No, no es nada más leer por leer, no es nada más orar por orar. Hay un principio, ¿qué? ¿por qué lo hago? ¿Por qué, ¿Por qué voy a la iglesia? Y sigo repitiendo esto, hermano, porque es importante. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué oro? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Cuál es mi, mi intención? ¿Qué, ¿Qué espero yo obtener? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿En quién me quiero convertir? Podemos tardar toda nuestra vida, hermanos, eh, gastar toda nuestra, nuestra vida intentando haciendo cosas y no haciéndolas. Las buenas intenciones, hermanos, no, no resuelven las cosas. Lo que resuelve las cosas son las acciones. ¿Verdad? Buenas intenciones, hasta ahí se queda nada más. Y muchos de nosotros, hermano, tenemos muy buenas intenciones de seguir aprendiendo, de seguir cambiando, de seguir creciendo. Pues no se queden las buenas intenciones. Comience a hacerlo. Practique lo que lee. Eh, cuando ore, como dice el Señor, cuando, nos, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Verdad? ¿Qué hacían los hipócritas, los fariseos? Les gustaba ser vistos. ¿Verdad? Ah, yo sí oro. Ah, yo, yo oro así, yo oro así. Dice, no, no sean como ellos. Más bien, y ahí vienen los principios que el Señor nos enseña. Cuando oréis, ¿qué tienes que hacer? Entra a todo aposento. Mm -hmm. ¿Y qué más? Abre la puerta y abre las ventanas como Daniel. No, Daniel lo que hizo era, era para, para desafiar la, la, la dictadura que había en ese entonces. No era, no era para, para presumir que él oraba. Pero el Señor dice, cierra la puerta y cuando esté cerrada la puerta, ora a quién, hermanos? A tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿de qué manera? En público. Entonces, hermanos, debemos nosotros comenzar a cuestionar nuestras intenciones respecto a nuestra relación con Dios, porque si nuestras intenciones están equivocadas, pues no va a haber resultados. En la oración se nos explica en Santiago, hermano, que dice la Biblia, eh, pedís y no recibís. ¿Por qué? Ahí está un mal. ¿Qué están pidiendo los, los cristianos de aquel entonces? ¿Qué están pidiendo los cristianos de hoy día? ¿En qué se enfocan? ¿Verdad? ¿Por, ¿por qué no recibo? ¿Por qué pido mal? Pues, ¿cómo estoy pidiendo mal? El Señor nos enseñó también acerca de la voluntad de Dios. Debemos nosotros, dice la Biblia, cuando oréis, debes decir así, dijo Jesús, Padre nuestro. A él nos referimos primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase que tu voluntad. Entonces la voluntad de Dios, hermanos, es la que debe gobernar nuestras intenciones. ¿Por qué hago lo que hago? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué vengo a la iglesia en primer lugar? Porque es un mandato de Dios. ¿Sí? Porque es la voluntad de Dios que yo esté aquí. Pero ya estoy aquí. Y, y no debo mezclar, hermanos. En, en todas las disciplinas espirituales. No debemos mezclar intenciones carnales. No es buscar a Dios por buscarlo. Debemos hacerlo con intención. Pero intenciones correctas. Hermanos. Esta epístola de 1 de de Pedro, como hemos visto las semanas pasadas, como habla acerca de la salvación, tenemos una esperanza viva. Habla también acerca de los profetas que antes, ¿verdad?, que quisieron saber a todo referente a Cristo y, y, y ellos no lo supieron. Pero todo lo, lo hacían, hermanos, para que nosotros pudiéramos conocer. También vimos que los ángeles anhelan mirar estas cosas y no lo hacen. Solamente tienen el deseo. Vimos acerca de la, de la santidad, hermanos, cómo el escudriñar, diligentemente inquirir, el indagar acerca de la palabra de Dios, acerca de Cristo. Entre más te metes a la palabra de Dios, entre más conoces a Cristo, va a haber un reflejo en la vida de santidad. Vamos a ser más santos. Ese es el mandamiento, sed santos porque yo soy santo. Dice la Biblia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, Estando en vuestra ignorancia. Así que hermano. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué pretendo hacer? ¿Qué pretendo ser? Al ir a la palabra de Dios. Al ir a la oración. Al ir con Dios. Ahora vamos a ver. En el capítulo 17 hermano. La importancia de nuestra relación. Con nuestro Padre Celestial. Comienza diciendo el 17. Y si invocáis. ¿Por qué hermano? por padre aquí está diciendo mira y si invocáis por padre eh, la Biblia dice que si invocamos el nombre del Señor seremos salvos está hablando de, de, de nuestro Señor Jesucristo invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos pero aquí está hablando hermanos que si invocáis por padre ¿qué es invocar por padre hermanos es cuando el Señor enseñó a sus discípulos acerca de la oración Padre nuestro que estás en los cielos para empezar es tu Padre ¿Dios es tu Padre? ¿Qué implica que Dios sea tu Padre? Ahora, de Él hacia nosotros, hermano, hay muchísimas cosas que podríamos analizar con la Escritura de, de la relación, y vamos a ver algunas, de la relación de Dios Padre hacia nosotros, pero cómo debería ser nuestra relación de nosotros hacia Dios Padre, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, todos los que somos padres tenemos nuestra eh, relación hacia nuestros hijos pero la relación de nuestros hijos hacia nosotros es muy diferente. Es totalmente diferente. Si tenemos varios hijos, cada, cada hijo es diferente en su relación. Hay unos más serios, hay otros más eh, directos. Hay otros más cerrados, hay otros más abiertos. Inclusive hasta puede haber de, dentro de, de, de la familia favoritismos. Podría haber. En las mejores familias ha habido. Si recuerda que José le hizo a su hijo... Una túnica de colores. ¿Por qué no le hizo a los demás? ¿Por qué? Porque este era su favorito. ¿Verdad? Y la Biblia dice. Porque lo había tenido. En su vejez. Y luego. Después tuvo otro hijo. Que era el hermano de él. Que era eh, Benjamín. Que eran los, los hijos de la, de la mujer a la que él amaba. Entonces hermano. La relación. Nos, hablando de nosotros como padres. Hacia nuestros hijos. Eh, obviamente es, es, eh, no es perfecta. Solamente nuestro Padre Celestial es perfecto. Su relación hacia nosotros es perfecta siempre. Él sabe cuándo exactamente nos va a dar lo que nos va a dar. Él sabe exactamente cuándo nos va a disciplinar. Él sabe exactamente qué medida de disciplina necesitamos. Todo eso de parte de Él hacia nosotros, hermano, no hay ningún problema. Todo está en su justa medida. Pero de nosotros hacia Él, hermanos. Comienza diciendo aquí, versículo 17: Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos de qué manera no En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, todos nosotros tuvimos un respeto hacia nuestros padres, lo seguimos teniendo. Eran otros tiempos, aunque yo no soy muy viejo, pero aún en mi tiempo yo respetaba a mis padres, inclusive a todos los adultos. Pero hoy día, ¿qué se está perdiendo, hermano, en la juventud? El respeto. Ya no hay respeto entre padres e hijos, inclusive hasta se tratan como si fueran buenos amigos. Mis hijos no son mis mejores amigos, son mis hijos. Una relación de hijo-padre es mejor que una relación de mejores amigos. Siempre va a ser mejor. Un amigo eh, puede... Eh, yo, podemos des, des, ¿cómo se dice? despegarnos, podemos separarnos, podemos por la distancia o lo que sea, pero nosotros como padres nunca nos vamos a separar de nuestros hijos. Aunque la distancia nos separe, siempre nuestros corazones van a estar con ellos. El problema de hoy día es que los hijos no tienen una buena relación con sus padres. Estoy hablando de, del mundo, como está ahorita. No hay un respeto, no hay una... Eh, ¿Quién sabe qué irá a hacer de nosotros? Bueno, ojalá que nuestros hijos sean buenos cuando seamos ancianos nosotros. Pero ¿quién sabe qué va a ser de muchos padres cuando sean ancianos? Sus hijos no van a velar por ellos. Los van a abandonar. Porque así está escrita la Escritura. La Biblia así dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, abados, van, dice, desobedientes a los padres, ingratos. Y todo eso, hermano, es porque no conocen nuestros hijos o los hijos de las personas, inclusive muchos cristianos, la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Debemos nosotros ser un modelo de lo que es Dios y nosotros para nuestros hijos. Dios le dijo a Moisés, por ejemplo, le dio a Aarón y le dijo, tú vas a ser para Aarón como Dios. Y Aarón va a ser como el profeta. Así que. ¿Qué relación tenía? Debía de, de tener Moisés con Dios. Para poder modelar bien ese, ese ejemplo. La Biblia dice que no hay. No ha habido otro profeta. Al que Dios haya hablado con él cara a cara. Como Moisés. Desde, después de él. La Biblia testifica que no se ha levantado otro profeta. Como Moisés. Eh, un varón eh, poderoso en obras. Y, y en tantas cosas por la relación que había con Dios. Y eso, hermanos, ayudaba a que la gente no solamente tenía temor, hermanos, de Dios, pero tenía temor de quién también, de Moisés, aunque muchas veces lo querían apedrear. Si ¿Sí recuerdas cuando Moisés bajó del monte, que su rostro resplandecía, y dice la Biblia que pusieron un velo sobre su cabeza porque tenían temor de mirar, inclusive, a Moisés. Así deberías haber un temor, hermano, de nuestros hijos, hacia nosotros pero qué necesitamos nosotros para que nuestros hijos nos teman así no es un temor de miedo es un temor de respeto de reverencia ¿Qué tienen que hacer nosotros para que nuestros hijos nos teman así pasar tiempo con Dios porque cuando pasamos tiempo con Dios el carácter de Cristo va a ser reflejado en nuestras vidas y cuando nosotros vamos a interactuar con nuestros hijos ellos van a notar ese carácter hermano y cuán ¿Cuán necesario es eso, hermano? Tenemos mucha necesidad de madurar esa parte de nuestras vidas. Así que, hermano, cuando usted y yo vamos con Dios, ¿con qué actitud debemos ir con Dios? Aquí nos dice, en el versículo 17, al final dice, conducíos, ¿en qué? Temor. En temor. Los domingos por la mañana. ¿Verdad que no dice así, hermano? ¿Cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos todo el tiempo de nuestra peregrinación. Nuestra peregrinación, hermano, está hablando de nuestra vida aquí en la tierra. Somos peregrinos, no somos de este mundo. Estamos de pasada. Y mientras vamos de paso, hermano, debemos conducirnos en temor delante de nuestro Padre Celestial todo este tiempo. Hasta el día en que estemos con Él. La condición, hermanos, hablando de Dios, nuestro Padre, dice, si invocáis por Padre. Está hablando, hermanos, de la condición de intimidad. Estamos nosotros, hermanos, eh, conectados con Dios íntimamente. Es nuestro Padre. Y aunque nosotros muchas veces no nos acercamos a Él, hermanos, Él siempre está al pendiente de nosotros. Siempre. No hay un solo día en que Dios desatienda a sus hijos a pesar de lo que somos y lo que hacemos. No hay un solo día, hermano, en que nuestro Padre no tenga cuidado de nosotros. ¿Usted lo haría por sus hijos o no? Lo hacemos, pero en nuestras limitaciones. En lo que podemos hacer, hacemos por nuestros hijos. Pero dígame, hermano, ¿qué limitaciones tiene Dios para con sus hijos? Ninguna. A pesar del pecado que a veces cometemos. Dios dice en la Biblia que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También, hermanos, hay una condición. De nuestra condición de padre e hijo. De un interés real, hermanos. Mire, no, no pierda Primera de Pedro, pero busque Lucas capítulo 11. Cada vez, hermano, que usted sienta necesidad de que piensa que tal vez Dios no está con usted o que Dios no le ayuda o que por qué Dios no se preocupa hermano, todos son pensamientos, son mentiras Dios siempre está con nosotros Dios siempre quiere ayudarnos pero Él dice, como dijo Santiago no tenéis porque no qué no pedís y, y el, el lo que pidamos independientemente de lo que estamos pidiendo ahora, como Dios es nuestro Padre Él sabe, hermano, que tenemos necesidad de muchas cosas Así que Él nos dice acá en Lucas 11, si ¿sí está ahí, hermano, versículo 11, dice la Escritura: ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le piden huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre celestial dará al Espíritu Santo? a los que se lo pidan. En otro pasaje dice y cuánto más vuestro padre celestial dará buenas cosas a los que le piden. Fíjate, está haciendo una comparación el señor Jesús. Mira, si tú como papá eres eres muy bueno para bendecir a tus hijos y aún siendo malo sabes cómo ser bueno con tus hijos. Tanto más, dice, mira, estoy hablando de que no hay comparación de lo que tú haces por tus hijos a lo que Dios hace por los suyos. No hay comparación. Todo lo que hasta ahorita, hermano, miren, ¿cuántos de ustedes están sentados ahí? A pesar de las necesidades, problemas, enfermedades que pudiera tener, pero ¿cuántos realmente sienten una paz en su corazón? Amen. Mire, esa paz, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Esta paz no viene del mundo, esta paz no viene de su trabajo, de su salud, de su riqueza. Pero hermanos, a pesar de las necesidades, problemas, enfermedades que padecemos ahora, podemos sentir paz, podemos sentir que Dios está con nosotros. Cuando no sentimos que Dios está con nosotros, hermanos, es porque estamos desbalagados, es porque estamos apartados de Él y es porque no estamos viviendo en temor en nuestro peregrinar. Estamos viviendo como queremos, no hay temor, de tal manera que nos sentimos eh, nosotros eh, desconectados de Dios. Entonces, hermano, dice la Biblia ahí, volvamos a, a Pedro. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí hay algo muy importante, hermano. Con Dios no hay favoritismos. No crea que Dios le va a hacer túnicas de colores a unos y a otros no. Si le va a hacer a uno, le va a hacer a todos. El poder es un decir, ¿verdad? No, no estoy diciendo que el pastor está predicando que Dios nos va a hacer túnicas. Pero sí, dice la Biblia que un día vamos a ser vestidos allá en el cielo con unas túnicas resplandecientes, ¿verdad? Ropas blancas, pero allá en el cielo. Pero mire, no hay ningún favoritismo mostrado de parte de Dios hacia nosotros. Significa que no considera las circunstancias externas de un hombre, su rango, sus riquezas, su nacionalidad. Aquí podemos estar como somos la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo dicen aquí en Las tres culturas. Sí. ¿Pero cómo dicen? Somos la... Aquí en esta iglesia, hermano, fíjese, aquí hemos tenido alemanes, menonitas, que casi es lo mismo, ¿verdad? O no, quién sabe. Bueno, no, menonitas son, ¿verdad? Pero hemos tenido eh, caromaras, que son otra, son otra nación, ¿verdad? Son una, una nación. Cuando la Biblia dice que debemos predicar a todas las familias de la tierra, está hablando de de, de todas las naciones y los tarumaras son una de ellas hemos tenido hermanos aquí una vez vino una coreana o que era tailandesa verdad y, hermanos dice la Biblia que con Cristo no hay diferencia entre griego y hebreo verdad y judío, gentil, hombre, mujer no hay hermanos distinción delante de Dios somos iguales eso no significa que que en nuestros roles como hombres y como mujeres no tengamos distinciones. Sí hay distinciones. Dios puso distinciones que un hombre debe ser en la cabeza del hogar y la mujer debe sujetarse al esposo. Y los hijos deben sujetarse a los padres. Si sí hay, en ese sentido sí. Pero en el sentido de relación con Dios no hay diferencia. No es porque los judíos sean los receptores de la palabra de Dios significa que ellos tienen un trato especial. Hermano, Dios no los ha tratado tan especial a ellos como a nosotros. Cualquier judío que se convierta a Dios va a tener el mismo trato de cualquier gentil que se convierte a Dios. Porque Dios es padre de ambos. Y la Biblia dice que de las dos naciones hizo que una sola. No hay excepción de personas para con Dios. Esto significa también, hermanos, que al momento de la disciplina tampoco hay distinción de personas. No, no es de que Dios ah, estos son mis favoritos. A estos les voy a pasar por alto lo que hicieron y a estos y a estos los voy a castigar. Dios no hace eso, hermano. Dios es justo con lo que hace. No importa que se llame David, que se llame Moisés. No importa que se llame Pedro, no importa que se llame Juan, eh, que se llame Gerardo, que se llame Julio. Si ¿Sí me, sí me explico, hermano? No hay distinción para con Dios. Dice ahí, estamos en el 17... Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios no solamente juzga las obras en cuanto al pecado, hermanos, porque Dios disciplina a sus hijos, pero Él juzga las obras buenas que hacemos también. Él, hermanos, eh, como dice allá en Hebreos, que Él no es injusto para olvidar, Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios nunca se olvida de eso, hermano. Todo lo que usted y yo, por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano, porque Dios nunca olvida. Nunca, nunca lo olvida. Tú puedes olvidar, yo puedo olvidar lo que otros han hecho por nosotros, ¿verdad? Y, y podemos olvidar y, y tal vez pensar, ¿por qué yo tendría que hacer algo por alguien? ¿Verdad? Olvidando lo que ellos han hecho por mí. Pero ¿sabe qué? Dios nunca se olvida. Él sabe exactamente qué es lo que hiciste por Él, cuándo lo hiciste, para quién lo hiciste. Inclusive la Biblia dice que si alguien diere solamente un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, estaba hablando de sus siervos, dice que tendrá su recompensa. Dice que si alguien da, eh, no tengo la palabra exacta, pero que si da, eh, por decirlo así, Hace una ofrenda de profeta, no recuerdo cómo dice exactamente, eh, recompensa de profeta tendrá. Eso me, me da mucho eh, que pensar en cuanto a los misioneros, porque ellos son los que andan predicando, hermanos, la palabra de Dios. Y nosotros somos generosos con ellos, recompensa que ellos tienen, recompensa que nosotros también tendremos. Así lo explicó Pablo en Filipenses, cuando dice... Que no busca dádivas, ¿verdad?, de la iglesia, sino busca fruto que abunde en su cuenta. Todo eso Dios no lo olvida, hermano. Cada centavo que tú das para su obra de corazón, acuérdate que todo tiene que ver las intenciones con lo que hacemos. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué da sus ofrendas? ¿Por qué apoya esto? ¿Por qué hace aquello? Si las intenciones son equivocadas, entonces, como dice la Biblia acerca de los fariseos, que no debemos orar como ellos, que ellos se ponen en las esquinas de las calles, hermanos, para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto ya tienen su recompensa, ya no, van a, ya no van a recibir más de Dios. El aplauso que le dieron es toda su recompensa. Así que, si mi intención, hermanos, es ser obediente a Dios, tener temor de Dios, conducirme con ese temor delante de Él. Todo lo que hago, todo lo que doy para su obra, lo hago con esa intención, hermano, Dios Jamás lo olvidará y tarde que temprano recompensará a los que han hecho algo por él. La pregunta es, ¿y los que no han hecho nada por él, qué recibirán? Ahí es donde debemos ponernos en cintura. Si no estamos haciendo nada por Dios, es porque no estamos viviendo en temor. ¿Sí? Nuestros hijos en casa, ellos son ordenados para hacer algo. Lava los trastes, barre la casa, arregla tu cama, junta tus juguetes, esto, aquello. Si no lo hacen, hermano, ¿qué pasa? Al menos en mi casa pasa algo. No, yo no lo dejo así nada más. ¿Qué haces tú cuando tus hijos no obedecen? Si sí les ha tocado que sus hijos hacen un reguero en la, en la de juguetes. Los mandas a, a juntarlos y dicen, ay, ya estoy cansado. Y no quiere Y se quejan, y ay, hasta hacen así como que si estuvieran muy, muy cansados. ¿Cuántos cristianos somos así con Dios? Oye, hijo, quiero que hagas esto. Ay, Dios, estoy muy cansado. ¿Verdad? Para recibir los juguetes, ¿Cómo están los niños? verdad que están bien contentos y ya quieren abrir sus regalos pero para ordenarlos ahí es donde viene lo difícil igual estamos hermano cuando, queremos, cuando recibimos de parte de Dios una bendición ahí estamos verdad oh qué bendición pero cuando se trata de obedecer ya no lo vemos como una bendición pero mire hermano Dios nos está diciendo que cuando somos obedientes a Él todo el tiempo que estamos aquí él no olvida lo que nosotros hemos hecho por Él. Debemos temerle, hermanos. Ahora, mire lo que dice el siguiente versículo 18. ¿Por qué si invocamos a Dios como Padre y debemos conducirnos en temor todo el tiempo? El 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados ¿de qué? Ahí está el problema, hermano. En otros pasajes, la Biblia nos dice... Eh, que no debemos eh, olvidar, ¿verdad?, eh, de dónde nos ha sacado el Señor, en pocas palabras. Muchos cristianos, hermanos, viven sus vidas porque olvidan de dónde los rescató el Señor. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa palabra vana, hermanos, es una palabra que se utiliza para los ídolos. Entonces un ídolo no sirve para nada, hermano. un ídolo no tiene vida, no ve, no dice como dicen los salmos que tienen manos, pero no tocan, verdad no palpan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan, tienen pies, pero no andan. Bueno, así era nuestra vida antes, era vana, no servía para nada. No importa el éxito que tuviéramos antes de Cristo, hermano. Sin Cristo no éramos nada. Sí decía siempre el hermano Arturo cuando oraba, ¿verdad? Que Sin Dios no somos nada. Siempre mencionaba eso. Sin Dios no somos nada, hermano. Aún siendo sus hijos, sin Dios seguimos siendo nada. Pero gracias a Dios que su relación de Él hacia nosotros nunca se despega. Él siempre está con nosotros. Es una promesa que Él hizo. Él nos prometió, hermanos. Jesús dijo, miren, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fiera, el Consolador no vendría a vosotros. Así que Él se, él se va a la, a la diestra del Padre y nos envía el Espíritu Santo a morar en nosotros y Él cumplió su promesa. Porque el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Así que tenemos dentro de nosotros toda la capacidad, hermano, para vivir en temor delante de Dios. Pero nunca olvide, hermano, de dónde le rescató el Señor. Si ¿Sí recuerda su vida en la que andaba. Muchos de ustedes tal vez crecieron en hogares cristianos. O fueron cristianos desde muy pequeños. Por ejemplo, yo fui salvo como a los 10 años, más o menos. No tengo una experiencia de, de una vida de borracheras, una vida de cosas de ese tipo. Porque un niño de 10 años no, no llega a esos extremos. Aunque hoy día, quién sabe, ¿verdad? Pero hermanos, muchos de ustedes, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿Qué tipo de, vi, de vida tenía? ¿De qué cosas le rescató? independientemente si fueran cosas muy, muy eh, perversas hermano el simple hecho de saber que íbamos directo al infierno recordar eso hermano de dónde me sacó el Señor de lo que me rescató debería ser suficiente hermano para poder yo ser vivir en temor delante de él sabiendo dice que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres ¿Qué recibimos de vuestros padres hermano la vana manera de vivir. Esa es la manera en la que nuestros padres vivían. Dice versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo. La salvación hermanos. Que tenemos nosotros. Nosotros no era con recursos humanos, eh, recursos materiales, eh, no es como los católicos, si sí he escuchado que dicen ellos, es que mis padres me inculcaron el catolicismo, por eso soy católico, es que mis padres han sido católicos y yo también soy católico, pero yo soy cristiano, no porque mis padres son cristianos, yo soy cristiano por la sangre preciosa de Cristo, no porque mis padres me heredaron. Mire, usted que ya es cristiano y tiene sus hijos, usted no le va a heredar el cristianismo a sus hijos. Le va a heredar principios bíblicos, le va a enseñar la palabra de Dios, le va a heredar el traerlos a la iglesia, el que escuchen la palabra de Dios, todo eso. Pero la decisión final de ser o no salvos va a ser de ellos. Y si ellos van a ser salvos, va a ser por la sangre de Cristo y no porque yo soy cristiano. Así que nos conviene vivir en temor, hermano. Porque imagínense, hermano, si nuestros hijos heredan nuestra manera de vivir. ¿Qué herencia les vamos a dejar? Aquí implican más cosas, hermano, pero vamos a pasar de, de largo este versículo. En el versículo 20 dice, Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando, hermano, de la pureza de Cristo. Nuestras obras, hermanos, son impuras para salvarnos. La Biblia nos dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Es decir, todo lo que tú valoras como bueno para ir al cielo, Dios lo mira como lo más vil y menospreciable. Porque nada puede compararse con la sangre preciosa de Cristo. Hermano, ¿qué, qué, qué, ¿cómo se dice la palabra? ¿Qué blasfemia podría yo decir comparar que yo voy a ir al cielo por mis obras como si mis obras fueran mejores que la sangre de Cristo ah yo voy a ir al cielo porque yo soy yo por mis obras entonces como dijo el escritor de Hebreos entonces por demás murió Cristo entonces si vas a ir al cielo porque te portas bien entonces por qué murió Jesús qué intención tuvo eso y no hay, hermanos, ningún hombre que vaya a ir al cielo por sus buenas obras. Solamente la sangre preciosa de Cristo es la que nos da salvación, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sin impurezas. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, aquí, hermanos, lo que me gusta a mí es que antes del problema Dios ya tiene la solución. Todavía ni siquiera había hecho el mundo y él ya había, dice ahí, destinado a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él en su sabiduría, sí recuerda que el, el libro comienza diciendo, ahí en 1 Pedro 1, 2, elegido según qué, hermanos, presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Entonces, fuimos elegidos por Dios, ya explicamos un poco acerca de eso, ¿verdad? Como los calvinistas eh, hablan acerca de la predestinación. La Biblia habla de la predestinación, usa palabras como predestinación, como elegidos. Todo eso ahí está en la Biblia. No podemos sacarlos y decir, no, no, no existe la predestinación. Pero hay que entenderlo, hermano, bíblicamente, desde la perspectiva de Dios. Por eso explica Pedro. Elegido según la qué? Presencia. ¿Qué significa? Es el conocimiento anticipado de Dios. Él ya sabe quiénes son salvos y quiénes no. Desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Significa que desde antes de la fundación del mundo, él ya sabía que tú ibas a obedecer a la fe. Él ya sabía que tú ibas a responder al, al Evangelio. Pero también desde antes de la fundación del mundo, él ya sabía quiénes no van a responder al Evangelio. En ese sentido, de, de, desde la perspectiva de Dios hacia acá, hermanos, no hay ningún problema. El problema es cuando queremos explicar esto a la perspectiva humana. Por eso el calvinista dice, no se preocupen, el que, el que al cabo, el que va a ser salvo, va a ser salvo, y el que no va a ser salvo, no va a ser salvo. Así que siéntate, come, bebe y regocíjate. No pasa nada. Y no debería ser así, porque hay un mandato. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él ya sabe quiénes van a ser salvos. Pero él no me está diciendo, quiero que vayas a predicarle solamente a los que van a ser salvos. No, él quiere que ninguna persona tenga excusa en el día del juicio. Así que, como dice aquí la Biblia, ya destinado, versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, está hablando del sacrificio de Cristo. Cristo, como Cordero de Dios, ya estaba preparado antes de que el problema comenzara. Esto nos habla también en nuestras vidas, querido hermano, que cuando tú y yo tenemos problemas, Dios ya tiene la solución. Él ya sabe exactamente qué va a pasar en tu vida. Él ya sabe exactamente, hermano, inclusive el día de nuestra muerte. Si es que vamos a morir, porque hay un misterio, como dijo Pablo, que ya está revelado en la Biblia. No todos dormiremos sino que a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, los que hayamos quedado, Él no está garantizado, yo soy parte de eso, no, los que hayamos quedado en ese día, seremos qué, arrebatados. Dios ya conoce ese día, Él conoce, hermanos, cuando se está generando un conflicto dentro de nuestra propia casa, él ya conoce nuestras enfermedades, inclusive dice Él que Él conoce, hermanos, el número de nuestros cabellos. Todo, todo conocimiento tiene Dios de nosotros, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Así que, querido hermano, ¿de qué se preocupa usted? ¿De qué me preocupo yo? Si andando con Él, Él sabiendo lo que va a pasar, ¿no cree que Él me va a guardar? cuidar, proteger. Y si Él permite que algo malo pase en mi vida, independientemente de qué tipo de cosa mala sea, no cree que Él te tiene la gracia suficiente para sostenernos. Pero mire, cuando no tenemos una buena relación con Él, cuando no vivimos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, pasan las cosas malas y no sabemos ni qué hacer. Y andamos como... Como se dice, nada más de emergencia, ¿verdad? Buscando a Dios. Entonces, hermano, dice en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de quién? De vosotros. No que Dios no amara a los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como comienza el apóstol Pedro hablando de los profetas que profetizaron de la gracia que, que se iba a venir. Dios ama a todo, hermano. Dios, dice en la Biblia que Dios amó al mundo. Que Él dio a su Hijo unigénito. Entonces, hermano. Dice también eh, en el versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste, es que, hermanos? si ¿Sí está ahí rescatado. rescatados fuiste rescatados una de las cosas hermano que a veces me pongo a pensar yo cuando estoy testificando a alguien de Cristo si esa persona no, no sabe de qué va a ser rescatado usted cree que va a poder ser salvo esa persona yo no creo no es que una persona haga una oración nada más y, ah, mira, repite esta oración y serás salvo, no. Inclusive en la Biblia no hay ninguna oración del pecador. Hay folletos que dicen, verdad, no tengo aquí uno, pero hay folletos que dicen, verdad, y si has, si has uh, decidido aceptar a Cristo, haz esta oración. Y comienza la oración, verdad, hablando del perdón. Todo está bien, no digo que está mal, pero hermano, lo que digo yo es que muchas personas hacen una confesión de fe sin saber realmente el peligro en el que están. No saben de lo, que, de lo que viene. Así que cuando, cuando las personas comprenden, ahora tú y yo ya lo comprendemos, hermano, sabemos de dónde nos ha rescatado. Póngase a pensar en un momento, hermano. Nada más póngase a pensar en esto. Que, que ni uno de nuestros hijos sean salvos. Ni uno, que ni uno crea. Y Cristo viene hoy, nos vamos al cielo. ¿Qué va a pasar con su hijo? Sin sus padres en la tribulación. ¿Qué va a hacer de esos pobres niños? ¿Qué va a hacer de Irán solo? Con todo lo que se avecina acerca de la marca a la bestia que nadie puede comprar ni vender. Y eso es nada más principio de dolores porque comienza leyendo Apocalipsis y verás todo lo que se va a desatar en la naturaleza, los demonios que, que Dios va a soltar en la tierra, las guerras que va a haber las estrellas caerán del cielo, la tercera parte de los árboles se va a quemar y las naves y todo, hermanos, en el mar se va a agitar. Todo eso, hermano. ¿Qué va a hacer nuestros propios pobres, pobres muchachos solos? ¿A dónde van a ir? ¿Quién nos va a defender? Ahora, ya está entendiendo de dónde nos rescató el Señor. Y eso no es todo. Las personas que no crean en Dios serán condenadas para siempre en el infierno no, no va a haber visitas en el infierno oh, voy a ir a visitar a mi hijo en el infierno yo sé que no sé cómo va a funcionar esto cuando lleguemos al cielo, ya no vamos a tener memoria de las cosas que había aquí en la tierra no, no sé si vamos a tener ese, ese conocimiento de las personas que están en el infierno durante la eternidad recordando, ah mi hijo no lo veo en el cielo, seguramente está en el infierno no sé si vamos a tener ese tipo de conocimiento o no porque vamos a ser absorbidos por la gracia de Dios, por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Nuestra atención va a estar siempre hacia Dios. Entonces, yo no sé si vamos a estar pensando, pobre de mi hijo que está en el infierno ahora. Pero al menos lo puedo pensar ahora. Nada más de imaginar que mi hijo se encuentre ardiendo en las llamas del infierno. Debería ponerme a pensar en cómo ando viviendo yo. Y tú y yo fuimos rescatados de eso. Así que hermano. Cuando vaya y testifique a las personas. Haga lo que Jesús hizo. Él habló más del infierno. Que del cielo. Hable más del problema. Sature a las personas del problema. Tú estás en problemas con Dios. Has pecado. Has ofendido a Dios. De maneras que. Ni te acuerdas, ni una, ni dos, miles de veces. Has ofendido a Dios cada día con tu, con tu vida, con tus pecados. La mentira es, es pecado. Y todo eso condenó al Hijo de Dios. Todo eso hizo que Cristo fuera condenado. Y, y, él, y, y explíquele, hermanos, la, la cruz. Que la gente sepa del peligro en que están. Y la única manera en que ellos puedan aceptar un remedio es sabiendo que están enfermos la única manera de que ellos puedan aceptar el rescate es que sepan que están perdidos. Tú y yo lo sabemos y damos gracias a Dios de que nos rescató. Pero eso es, hermano, lo que debería ponernos a pensar a nosotros respecto de nuestros propios hijos, nuestras familiares inclusive. Debemos vivir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo de dónde fuimos rescatados. Y termino diciendo esto, hermano. La sangre de Cristo, hermano. Hace muchas cosas. Voy a mencionar aquí unas cosas. La sangre de Cristo nos justifica. La sangre de Cristo nos redime. La sangre de Cristo nos reconcilia. La sangre de Cristo nos limpia. El Cordero de Dios... Como dice en Apocalipsis 5:9 sostiene el libro del destino en su mano. El cordero está peleando y ganando al maligno en Apocalipsis 17. El cordero tiene el libro de la vida en Apocalipsis 22. El cordero derramará su ira sobre este mundo perdido en Apocalipsis 6, lo dice. El cordero presentará a su novia allá en el cielo, Apocalipsis 21. El cordero alumbrará esa ciudad, la nueva Jerusalén. El Cordero tendrá su propio cántico en Apocalipsis 15. El Cordero tendrá sus propios seguidores. Si tú y yo somos cristianos, somos de esos seguidores. Vamos a estar un día, hermanos, en el cielo, recordando, alabando al Señor de dónde nos rescató el Señor. Pero mientras llegamos ahí, hermano, hay que vivir con temor todo el tiempo. No solamente por cuestión de honrar a Dios, pero también para dirigir a nuestros hijos a los pies de Cristo. Eso debería ser nuestra motivación diaria. Vamos a orar, hermano, y terminamos aquí.